0: Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui nous partage son vécu en lien avec la transidentité. Elle nous permet de mieux comprendre comment elle se sent ou comment elle a pu se sentir. Nous rappelons que ce témoignage ne représente pas toutes les personnes trans et qu'il y a autant de parcours qu'il y a de personnes qui vivent des transitions. Le terme dysphorie de genre, aussi connu sous le nom d'incongruence de genre, est utilisé fréquemment dans cet épisode. Ce terme est utilisé pour définir la souffrance qu'une personne peut ressentir en raison de l'incompatibilité entre le sexe biologique de la personne et son identité de genre. Je remercie notre invité pour ce témoignage et vous souhaite bonne écoute. Bonjour Annie-Pierre, ça va bien oui, ça va bien. Parfait. Euh, écoute, aujourd'hui, tu es avec nous là, pour nous parler un petit peu là, de transition, on va dire, de ton expérience personnelle, en fait. Euh, je vais te laisser commencer, en fait, en, en te présentant. Oui.
1: Donc, euh, moi, je m'appelle Annie-Pierre. Euh, je suis une femme trans euh, de, dans la cinquantaine. Euh, « Écoute, euh, je vis euh, en tant que femme euh, officiellement depuis 2014, donc ça va être près de 10 ans officiellement que ma transition est débutée. Ce mon parcours, euh, écoute, euh, le parcours euh, avant 2009 avait une modification et aujourd'hui est un petit peu plus simplifié. En fait, c'est le WPAC qui décide de notre parcours parce qu'il y a eu des modifications. » Tant qu'au mien, euh, j'ai été évaluée par euh, une, psycho, une psychologue pendant au moins trois ans pour, euh, dans l'éventualité, avoir un diagnostic de dysphorie de genre, ce qui est un désaccord entre le sexe et le sexe désiré euh, à Montréal. Puis à ce moment-là, euh, c'était officialisé. Puis en 2014, j'ai entamé le, les hormones féminisantes. Euh, C'est elle...
0: sûr. Oh, oh. En 2014, est-ce que à ce moment-là aussi, là, parce que là, quand tu parles d'hormones féminisantes, on parle de transition, euh, qu'on va dire médicale, là, fait qu'on va rentrer le dans médicale le... Euh, Là-dedans, il peut rentrer justement l'hormonothérapie, euh, ça pourrait être aussi des, des opérations, mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Euh, oh. après, ensuite de ça, on parle d'une transition sociale ou est-ce qu'on parle plus d'un coming out, on va dire, euh, dévoilement oh. à nos proches. Est-ce que ça s'est fait en même temps, ça?
1: C'est un petit peu plus tard, en fait, que j'ai euh, accédé à l'idée, à, à euh, mes familles, la, la famille proche, là, c'est dans la même année, mais quelques mois là après le début euh, de l'hormonothérapie. En fait, c'est penser, C'est c'est un gros nuage qu'on annonce à notre famille. C'est le fait que, euh, de faire un deuil à la personne auquel on était pour euh, faire revivre la personne auquel on veut être. Euh, à l'époque, c'était comme prévisible. Ma famille n'était pas étonnée je sais que certains signes avant-coureurs étaient là, dû à mon enfance, dû à plein de choses qui indiquent que la personne n'est pas bien dans son corps et dans sa tête. Puis, à ce moment-là, euh, avec le diagnostic, c'était présenté à ma famille comme étant la de genre. Donc, à ce moment-là, c'était comme... Euh, je te dirais que c'est pas tant... Euh, refuser en fait tant c'est c'est vraiment une délivrance la famille comprenne effectivement qu'est-ce que tu vis et euh, dans ce moment-là euh, certains membres sont sont comme restreints par par, par contre les autres euh, ben ils t'encouragent là-dedans et puis on, on travaille ensemble pour euh, ils nous encouragent en fait fait à ce moment-là c'est ça
0: puis au niveau, euh, tu sais, on a parlé un petit peu de transition médicale, transition sociale. Au niveau de la transition juridique, où est-ce qu'on va parler plus de, du changement au niveau des, euh, des papiers euh, légaux? Euh, pour toi, ça a été quand?
1: Bien, en fait, c'est l'acceptation. Dans l'année 2014, j'ai eu la chance que le gouvernement a fait modifier euh, les, les lois relativement au changement de prénom pour les personnes trans. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Tout est arrivé au bon moment, comme on dit. Euh, J'ai commencé tout de suite en 2014 à faire les démarches pour le changement de prénom. Naturellement, quand on change euh, visuellement euh, le nom, qu'on ne correspond plus à l'image donnée euh, sur ton identité, donc euh, mm -hmm. que, que tu démontres. Donc à ce moment-là, euh, ce qui est important, c'est d'avoir le bon nom et la bonne image pour que les gens puissent ne pas douter de ton identité. Donc, c'est dans la même année que ça s'est fait. Donc, 2014 est une année là, à tous les plans, à tous les plans, euh, euh, transitionnels, Autant au niveau euh, familial, ami, euh, que au travail, euh, que j'ai dû quitter naturellement par rapport à ma transition. Puis, euh, dans l'ensemble, c'est l'année, euh, la grosse année, en fait.
0: Puis aussi, on, euh, tantôt, tu as mentionné un peu le changement de loi, là, en 2014-2015 environ, dans le fond, ce changement de loi-là, c'est que ça permettait aux personnes, euh, aux personnes trans, dans le fond, de faire un changement de, de mention de nom et de mention de sexe, sans avoir recours à nécessairement à une transition médicale, donc à des chirurgies… Euh, euh, à, à la chirurgie, euh,
1: euh, c'est sans avoir le recours à la chirurgie principale, soit de des ouais, de genre exact
0: merci c'est le, le terme que je je cherchais euh, oui. qui est pas nécessaire pour tout le monde puis qui peut aussi engendrer une, des complications ça peut c'est pas tout le monde qui veut nécessairement ça qui ressent le besoin non plus fait que c'est comme aussi une, une délivrance en fait pour toutes les personnes de pouvoir enfin comme tu as dit tantôt se reconnaître en fait avec euh, avec le nom qui vous, qui vous représente, qui et le, mm -hmm. et le sexe aussi, la mention de sexe, en fait. – oui, Effectivement. – C'est vraiment, pour toi, ça, ça a comme bien tombé.
1: – Oui, effectivement. Puis, euh, ce qui a à aux, aux opérations, c'est sûr que c'est un, une autre démarche euh, qui a été euh, simplifiée récemment par euh, le, le WAP et le GRS Montréal, ce qui est un avantage pour ceux qui ont un consentement éclairé pour euh, débuter leur transition. Donc, ça prend simplement une lettre au lieu de deux et c'est plus simplifié. Mm -hmm. Par contre, si chacun et chacune font leur transition à leur rythme, à leur, euh, leur, leur façon de voir euh, leur transition là est différente. Euh, plus qu'on a le monde peut avoir de modèles de, 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 de transition. Donc à ce moment-là, euh, chaque personne est différente, comme je viens de dire. Là.
0: Puis toi. Comment, euh, tu sais, tantôt, tu as, as mentionné quand tu as fait euh, le dévoilement avec ta famille, il était comme pas surpris, tout ça. Est-ce qu'à l'enfance, c'est comme, quelque, comment ça se vivait, en fait, ton genre à l'enfance?
1: Bien, en fait, euh, moi, j'ai été élevé dans l'ancienne époque où euh, un homme était un homme, une femme était un, une femme. Là En fait, c'est que on, on fallait démontrer, là, même si le mal de vivre était bien présent, euh, démontrer que tu vas faire un homme, puis c'est tout, pis on n'avait pas de, de, de raison de croire que cette personne-là pourrait, dans l'éventualité, faire un changement aussi drastique qu'un changement de sexe. Mais euh, nous, on le réalise, pis on le ressent, l'incapacité d'être le sexe, euh, le sexe, c'est le genre dont on est né, qu'on on sait qu'on n'est pas capable d'être comme les autres. On le ressent, puis on a un mal de vie très important. C'est un peu comme si on faisait une dépression. C'est comme si que la vie était noire, tout est noir, tout est négatif. Par contre, euh, avec l'analyse, on s'aperçoit que c'est faisable puis qu'on n'est pas bien. Que... Puis l'image que ça a démontré, que ça existait. Souvent, les gens, on ne savait pas que ça pouvait se faire. Mais avec, le, avec les études, ben, on réalise que ah, ça peut se faire. Donc, tu embarques dans le bateau puis tu dis, bon, écoute, je ne suis pas bien. Je vais essayer de le faire. Je vais voir ce que ça va donner, où ça va m'amener. Donc, à ce moment-là, euh, c'est le début de la transition en
0: 2014. Euh, Est-ce que euh, ta famille, comment, ça, comment ils ont pris, en fait, le, cette information-là? Tantôt, tu l'as abordé un petit peu, mais j'aimerais ça que tu développes un petit peu plus euh, sur ton entourage, euh, si tu as perdu des personnes, si ça a été quand même bien compris. Ah, oh,
1: c'est sûr que c'est difficile. En fait, les amis sont dans l'incompréhension, euh, tu sais, euh, comme on comme faut, faut pas se le cacher, en fait. Euh, être trans ne veut pas dire euh, que l'orientation a un lien avec la transfiction. Euh, tu sais, veux dire, à un moment donné, quand tu as été à, avec des filles dans ta vie, ça veut pas dire nécessairement que tu caches pas quelque chose qui fait que ça fonctionne pas. Euh, dans ma vie, j'ai été euh, difficilement en couple, très rarement. Donc à ce moment-là, c'était un des problématiques. Je n'étais pas capable parce que l'homme n'était pas là. Donc à ce moment-là, euh, c'était difficile pour une femme d'accepter la personne auquel j'étais. Fait que mais c'est comme prévisible. En fait, c'est des plein de choses qui fait que les, normalement les garçons aiment ça, mais toi tu n'étais pas capable de le faire, tu n'aimes pas ça non plus. C'est pas dans ta euh, dans toi. Donc mm -hmm. à ce moment-là, euh, tu réalises que ça va pas bien. Puis, avec les consultations que j'ai faites, on est en centième menu avec euh, un diagnostic euh, de type de
0: Puis, euh, au niveau des parents, euh, de familles de, proches, de familles proche, famille, euh, choisies, euh, des fois qu'on qu utilise ce terme-là, euh, ça... Comme, y a-tu eu des questions? Y a-tu eu un... Ben, en fait, ce pas les questions
1: comme « enfin en fait, je me souviens très bien, c'est que mon père, à l'époque, avait 74 ans. Il m'avait dit « enfin, je sais ce que tu okay. Donc, pour lui, c'était pas faisable de faire soigner ton enfant parce que on, on est comme dans la mentalité des anciennes personnes. Les psychologues, les psychiatres, pour eux autres, c'était vraiment dans le cas extrême de maladie mentale. C'était pas pour une personne ça, finalement, qui paraît normal. Donc, à ce moment-là, euh, sachant très bien que ça fonctionnait pas, qu'il y avait rien qui allait bien, même si euh, travailler, c'est un peu normal, puis la vie, puis on espère tout le temps que ça va revenir normal, tu sens, puis tu sais très bien que c'est euh, c'est pas dans la réalité. T'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps, puis tu visualises le, le, le sexe opposé que tu t'aimerais être, et non le sexe qu'on émis. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'à la base, c'est ça. Mais pour l'entourage en tant que tel, mes sœurs l'ont bien prise. Euh, je pense que c'était euh, une adaptation rapide. Puis, euh, non, tout se fait de façon euh, généralement bien. C'est pas c'est très facile, en fait, au niveau de certains zones. C'est certaines, certaines personnes un petit peu plus loin, qui sont moins à l'aise parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la dysphorie de genre, puis ils ont n'ont pas été élevés avec ça, ils connaissent pas ça, c'est nouveau. Donc, euh, dans les termes. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe. Là. Les symptômes de David Benjamin, ça n'a pas été inventé récemment. Là. Depuis 1953, le terme transsexuel existe dans les archives médicales. Donc, euh, c'est pas d'hier. Donc, euh, c'est pour ça. Mais, euh, écoute, euh, l'entourage a accepté. J'ai eu la chance, quand même, d'avoir un certain aide de la famille, euh, d'encouragement, ce qui me permet de, 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 de vivre ma vie là, euh, pleinement.
0: Parce qu'au final, la, la, la souffrance qui est associée avec euh, la transition, par exemple, c'est pas en fait la transition en soi, mais surtout le fait de ne pas être dans le bon corps, le fait de ne pas se sentir bien dans son corps, de ne pas se sentir soi-même dans le fond. Là, parce que souvent, euh, ben, en fait, avant, ça c'était considéré comme une, une maladie mentale, mais au final, on s'est rendu compte que ça l'était pas parce qu'une <rire> fois que la personne était bien... Dans, dans le corps ouais. dans le corps qu'elle était supposée être, au final, ben, elle sentait mieux, tu sais.
1: Ben, c'est ça. Effectivement, que, euh, ça, c'était avant en 2009, naturellement, avec euh, il dit, décide d'arrêter de dire que c'est une maladie mentale. Par contre, euh, c'est l'expression genre qu'on démontre avec euh, l'acceptation sociale, en sorte qu'à un moment donné, les gens sont mieux, ils se sentent mieux, ils se sentent bien perçus, sont bien le matin, ils lèvent avec un sourire, euh, le travail, ça vaut mieux dans l'ensemble de la vie, ça va mieux. À cette heure, ce heure, est-ce que les gens dans l'ensemble acceptent ça? Certaines personnes vont dire qu'ils vont accepter, mais ils ne seront pas à l'aise d'aller avec toi, euh, soit dans les centres d'achat, soit dans, de prendre un café. Il y en a encore qui ont de la restriction à savoir est-ce que les gens vont s'en rendre compte. Mm -hmm. euh, ça, c'est un peu difficile dans le sens où euh, quand les gens s'en rendent compte, il euh, y a des changements qui vont se faire. On dirait qu'encore, oh, on, on va se... Il y a encore du tabou là-dessus euh, terriblement parce que les gens sont mal sont mal informés. Mm -hmm. euh, écoute, euh, un humain reste un humain. Euh, pour certaines personnes, ça ne paraît pas. Pour d'autres, ça va paraître plus. Tout dépendamment des journées. Euh, des, 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 ça, ça dépend, en fait, des, des, des facteurs euh, que ça donne. Par contre, il euh, faut respecter le bien de la personne. C'est ça qui est important. Ce n'est pas nous, en tant que personne, de juger euh, est ce qu'on accepte ou pas c'est de respecter la personne qui est aux prises avec une dysphorie de genre puis d'essayer d'accepter le fait qu'elle a ça puis qu'elle est bien là dedans c'est simplement ça qu'on demande ben, Ce que je demande en fait aux gens c'est c'est de pas de de, de de juger les gens parce que en fait c'est pas un choix de vie c'est 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 à l'instant ce qu'on sent puis euh, c'est l'incapacité de se rendre vraiment là comme les autres on est à part les autres malheureusement puis euh, c'est la réalité
0: puis euh, comment est-ce que euh, tu vis ta transidentité, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Dans, dans le sens, où ma question, c'est est-ce qu'il y a des particularités que tu remarques euh, de vivre en région? Euh, est-ce qu'il y a des, des bons coups, des moins bons coups?
1: Bien, moi, je pense que en région, là, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région très inclusive. Euh, personnellement, je n'ai pas été attaqué ou insulté du fait de ma transition certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile tout dépendamment du coin de la région qu'on vit. Euh, il y en a de plus en plus, naturellement. Euh, écoute, euh, récemment, au Canada, on, dit, on parlait d'une personne sur 300 s'identifier euh, en tant que personne trans et non-binaire. Donc, c'est quand même un chiffre euh, assez élevé comparativement aux autres années. Euh, je, moi, je vous dirais que naturellement, ça se vit très bien en région. Euh, il s'agit de, 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 de s'encadrer de gens qui nous acceptent, puis de ne pas essayer de forcer des gens qui ne comprennent pas. Pour euh, il faut se tasser de ces gens-là qui nous amènent un esprit négatif, puis qui pourra en fait nous nuire, puis nous, nous atterrer parce que ça prend beaucoup de courage, naturellement, pour faire euh, un changement aussi, euh, aussi grand que ça. C'est pas naturel et c'est pas évident c'est quand même euh, du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tout le temps une année préparatoire, les premières années. Puis à un moment donné, ça devient comme une habitude, la personne que tu étais comme éteinte pour en être en personne que tu veux être.
0: C'est vraiment bien dit. Euh, est-ce que euh, dans ton travail, est-ce que tu as vécu des situations où est-ce que tu t'es dit… Euh, ça, oh, wow, je suis vraiment contente de, 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 de comment ça s'est passé. Ou au contraire, hmm, c je, ça m'a mis mal à l'aise.
1: C'est sûr qu'au travail, ça peut être un petit peu difficile. Euh, moi, écoute, quand mon ancien travail, a, a, avant le euh, début de l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui a été accepté. Parce que c'est un travail un travail qui était difficile. Quand en milieu d'hommes, naturellement que quand tu annonces que tu vas devenir une femme au milieu des gars qui sont dans la dans la majorité des hétéros qu'aiment la, la femme, ils comprennent mal, puis ils acceptent mal. Donc, à ce moment-là, le plus beau cadeau que j'ai eu, pour certaines personnes, ça a le pire, mais pour moi, c'était le remerciement de façon euh, amicale. Donc, euh, j'ai pas perdu mes années. C'est pas un congétiment. En fait, c'est euh, vu mon changement de situation, je correspondais plus à l'image d'entreprise et euh, aux compétences. Je, je perdais les compétences que ça prenait pour continuer le travail. À ce moment-là, ça m'a permis de retourner à l'école puis refaire ma vie, euh, me retrouver une nouvelle, euh, un nouveau choix de carrière qui pouvait me permettre de m'épanouir en tant que femme. Donc, euh, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire la, de l'entretien ménager, euh, surtout commercial. Et puis, euh, depuis ce moment, depuis ce temps-là, écoute, ça va très bien, c'est positif, je euh, apprécié aimé au travail parce que euh, j'ai la chance d'avoir l'unité de travail bien fait d'une femme, puis un petit peu plus que la force, un petit peu plus
0: euh, d'une femme naturelle. Donc, ça me permet de faire le
1: travail là, de façon euh,
0: ordonnée et bien fait. Euh, écoute, Anne-Pierre, j'aurais une petite dernière question pour toi. Euh, Qu'est-ce qu que tu souhaiterais, en fait, dans l'avenir, au niveau des services pour les personnes euh, qui seraient en transition, qui entament une transition ben en fait, ce
1: que je souhaite, c'est euh, que inévitablement une table de concertation pour que certains gens professionnels de santé comprennent la réalité des personnes trans, autant dans le milieu hospitalier, autant dans le milieu juridique, autant dans l'ensemble de la population. Puis avoir un meilleur suivi dans le sens où euh, ne pas être mis de côté du fait que tu es trans pour rencontrer un psychologue. Puis que, mettons un exemple, on peut se faire dire, là, ben c'est une personne trans, je suis pas habituée, je suis pas à l'aise, donc mm -hmm. euh, je pas à quelqu'un d'autre pour euh, en fait euh, se faire dire que là, on n'offre pas ce service-là parce qu'on aimerait pour que le service soit à l'extérieur de la région. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, en 2023, il faut qu'il y ait des services plus rapides et plus euh, éducatifs au niveau de, des professionnels de la santé concernant les personnes trans. Moi, je pense que c'est important étant donné euh, l'augmentation croissance, euh, l'augmentation des, des personnes euh, en transition euh, dans les régions.
0: Qui, Petite parenthèse, une, on parle d'augmentation, mais on ne parle pas d'augmentation de, de, parce qu'on en parle plus, puis que c'est des, des, des nouveautés. Là, En fait, c'est surtout des personnes qui vont se permettre de se questionner, puis Vu l'ouverture d'esprit dans laquelle on, on vit là au Québec, il ben, y a une augmentation en raison du fait que les gens se permettent euh, de se questionner, de se développer là-dedans. Donc, au final, c'est une diminution de la souffrance un peu des gens là, qui pourraient vivre dans le secret avec ça. Là. Euh, mm -hmm. Parce que des fois, c'est des questions qu'on se fait demander. Là. On a l'impression qu'il y en a foule puis que c'est de plus en plus présent. Euh, alors qu'au final, c'est pas plus présent parce qu'on en parle plus et qu'il y a plus de bah. gens qui, qui se permettent de, de, de se questionner. sais.
1: On en parle plus. Par contre, euh, avant, euh, de la, euh, les, les procédures avant là euh, étaient plus complexes. Mm -hmm. C'est vrai, en 2014, 2013, c'était plus complexe. Les psychiatres étaient plus frileux. On dirait euh, à, à émettre un diagnostic de dysphorie. Euh, ils n'étaient pas formés, pas éduqués. Puis aujourd'hui, avec un consentement éclairé, un médecin de famille pourrait, dans l'éventualité, commencer leur monothérapie, euh, leur monothérapie, excusez, à, à un client. Donc, à ce moment-là, euh, je te dirais qu'il y a une évolution. Par contre, le suivi, euh, il est encore tabou là-dessus. C'est-à-dire que les gens sont comme, je mets pas ça dans ma cour. Ah, tu sais, C'est un peu encore mm -hmm. euh, un manque d'information et de sensibilisation. Mais on travaille là-dessus. Les gens, on en parle. Euh, C'est sans aider euh, L'important, c'est que les gens comprennent que ça existe, ça se fait, puis c'est pas grave en tant que soi de faire une transition. C'est vraiment, euh, je te dirais, euh, une réalité.
0: Oui, en fait, il n'y a pas de... C'est prouvé qu'il n'y a pas de, de nuisance dans le développement des, de, des jeunes ou des, des adultes. En fait, c est, c est, ça permet juste de, de se développer. Ben D'être bien. Un... Ben ça. bien eh, merci. De
1: réussir, oui, de réussir dans notre vie, en fait, parce que certains états des États-Unis veulent arrêter euh, le livre la pour les jeunes de 12 ans à 18 ans euh, parce qu'ils trouvent que c'est trop tôt. Bon, au contraire, moi, je, 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 je dénique totalement cet, euh, choix, ce choix-là. Parce que plus on est pris jeune et à temps, meilleure la réussite de la vie de l'enfant puis de la personne va être. Donc, ce qui est important, c'est que si on a des doutes sur notre enfant, de ne pas s'arrêter à ça, mais d'aller consulter pour aider l'enfant à s'épanouir et à réussir dans la vie. C'est ce qui est important. Euh, je, possiblement, je n'ai pas eu une mauvaise vie, là, mais ça aurait été beaucoup plus simple. si j'avais commencé quand j'étais jeune avec la connaissance des bonnes personnes puis de l'appui des bonnes personnes.
0: Un accompagnement. C'est très
1: important. L'accompagnement, c'est très important. Le, le, le fait d'être de, 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 le nous-mêmes, puis de, de se questionner, puis de savoir qu'on n'est pas bien, c'est euh, inquiétant. Mm -hmm. puis, euh, puis je pense que c'est important de nos enfants ou, ou, ou les gens au l'entour de ou nos proches qu'on sait qu'on qu s'en rend compte qu'ils sont pas bien ou qu'il a quoi, là. C'est pas nécessairement une dépression. Des fois, ça peut être plus qu'une dépression. C'est trop facile de dire que c'est une dépression, des fois, là. Fait que c'est un diagnostic qui est simple. Par contre, c'est pas tout le temps le cas. Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est d'y aller comme ça.
0: Puis euh, ben merci. Je vais je vais comme conclure un peu en disant que euh, si jamais c'est euh, quelque chose qui, qui, qui vous ouvre des questionnements euh, en tant que parent, entourage ou personne, euh, individu, euh, c'est toujours possible là, de, de contacter Diversité 02. En fait, on offre ce type d'accompagnement, euh, répondre aux questions des gens. Euh, donc, n'hésitez pas à, à communiquer avec nous. Je te remercie beaucoup, Annie-Pierre, de ta présence, de, de ton partage aussi, là, euh, euh, je pense que ça, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre un petit peu mieux, en tout cas, la réalité de, des personnes là, qui pourraient vivre euh, une transition. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Lac.